1: La laïcité est l'un des thèmes fondateurs de la République, un pilier incontournable régulièrement évoqué. On pense bien évidemment à la loi de 1905 qui régit les rapports entre l'État et l'Église et puis qui régit également cette question de liberté religieuse et de liberté des consciences. C'est évidemment un thème important de la République, un thème qui s'inscrit d'ailleurs dans le thème 5 de ces nouveaux programmes d'histoire, de spécialité pour les premières. Thème 5 « Analyser les relations entre État et religion ». Laïcité, liberté de conscience, liberté religieuse. Et pour traiter de cette question, je reçois aujourd'hui Emmanuel Tawil. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en droit et ainsi que docteur en droit canonique, maître de conférence à l'université Paris de Assas. HDR, donc habilité à diriger des recherches, et vous travaillez essentiellement sur ces questions de, de laïcité, de liberté religieuse, et vous publiez d'ailleurs à la rentrée 2019 un ouvrage qui s'appelle « Cultes et congrégations », au pluriel, qui paraît aux éditions d'Alloz, célèbre édition Juridique. Alors, quand on parle de la laïcité, on pense bien évidemment à la loi de 1905, on en reparlera parce qu'elle est souvent euh, évoquée dans le débat public, mais euh, comme souvent en France, un des commencements, c'est la Révolution française. Et est-ce que la Révolution française, par rapport à ces questions de laïcité, est dans la continuité de la vision gallicane de, des rois de France, ou est-ce qu'elle marque une rupture dans ces rapports entre État et religion
2: alors, il y a une rupture importante qui est euh, l'affirmation du principe euh, qui est contenu à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, selon lequel nul ne peut être inquiété pour ses croyances, même religieuses. Mais au fond, ce principe, il était dans les esprits. Il était dans les esprits parce que déjà, il y avait eu des réformes, des réformes législatives à la fin de l'Ancien Régime qui avaient comme objectif de, de stabiliser euh, la situation des, des protestants. Euh, on parlait aussi de la même chose pour les israélites. Et, et donc, c'est est dans une sorte de continuité par rapport à l'époque immédiatement, euh,
1: immédiatement passée. Parce que Louis XVI avait accordé la liberté de culte aux protestants.
2: Oui, en 1787, avec toutes les questions liées à l'état civil qui, qui allait avec, euh, euh, et donc... Euh, et donc déjà on était dans une dans une phase qui allait vers la liberté vers l'affirmation de la liberté religieuse et de, de la disparition de ce que nous appellerions aujourd'hui les, les discriminations qui peuvent être fondées sur la religion attention à ne pas faire un, à ne pas faire un, un contresens historique' hein. c est, c est, ce, que, ce que je veux dire par là c'est que euh, on était dans, un, dans une démarche qui visait à reconnaître les, les cultes les cultes minoritaires. Mais en même temps, on est, on est resté très gallican Et on est resté très gallican euh, de deux de, de, de façons. Euh, il y a deux signes très très nets. Euh, D'abord, euh, le plus évident, c'est l'adoption de la constitution civile du clergé en, en 1790, qui est une réforme considérable dont la portée est considérable et dont les conséquences sont, sont, sont extrêmement importantes. Et cette réforme de, de, qui aboutit à l'adoption de la constitution civile du clergé, c'est la conséquence d'un premier texte qui intervient dès novembre 1789, qui est la nationalisation des biens du clergé. Et nous, en, nous vivons encore sur euh, ces conséquences, sur les conséquences de la nationalisation des biens du clergé, quand on s'intéresse au régime de la plupart des, des édifices du culte catholique. Alors, il faut quand même être clair. Qu est -ce qu quelle est l'une des raisons de la Révolution française On le sait. Euh, si les États généraux sont convoqués, c'est pour régler un problème fiscal. Un problème de, finance, de financement de l'État. L'État a besoin d'argent. Et en novembre 1789, pour trouver de l'argent, à l'initiative de Monsieur de talrand de, de Monsieur de Talran, qui était, comme vous le savez, évêque d'Autun, à l'initiative de talrand l'Assemblée nationale décide de nationaliser les biens du clergé à charge pour, pour l'État d'assurer un traitement convenable aux membres du clergé. De cette nationalisation des biens du clergé, on a abouti, dès 1790, à une sorte de... Enfin, c'est assez logique, au fond. On a dit que puisque l'on financerait les ministres du culte catholique, les membres du clergé, par un traitement convenable, il appartenait à la nation, de euh, réorganiser le culte selon les principes qui étaient ceux des, des révolutionnaires et donc de réorganiser l'Église catholique sur une base, sur une base euh, démocratique conforme aux, aux idées du temps et donc la constitution civile du clergé est venue prévoir euh, l'élection des curés et l'élection euh, des évêques ce que Rome ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas admettre et qui a euh, conduit au, au, au schisme euh, et, et le schisme entre euh, l'Église qui suivait la constitution civile du clergé, qu'on a appelé l'Église constitutionnelle, et l'Église qui refusait la constitution civile du clergé, qui était restée fidèle à Rome. Mais c'est un, un point particulièrement important et central dans l'histoire de, de, de la Révolution française, puisque comme... Euh, comme, euh, comme cela est très bien connu, les, les, les ministres du culte catholique qui refusaient euh, la constitution civile du clergé ont été persécutés.
1: Et donc les, les biens ont été nationalisés afin d'être vendus pour payer la dette de l'État
2: Oui. Mais tout n'a pas été revendu, on pourra revenir sur cette question, tout n'a pas été revendu et une partie a été remise à la disposition du culte catholique après la, après la Révolution.
1: Il y a cet autre aspect paradoxal, c'est que finalement, sous l'Ancien Régime, État et Église sont assez indépendants, notamment au niveau des finances, et c'est finalement la Révolution qui transforme les, les curés ou les, 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 enfin les prêtres ou les, les religieux euh, en une sorte de fonctionnaires en les rémunérant. Oui, c'est une situation un peu étrange, qui d'ailleurs, de ce point de vue, s'agissant du traitement des ministres
2: du culte, n'a pas duré. En, dès 1795, c'était terminé. Il y a eu une première séparation en 1795, en, qui a mis un terme au financement... Euh, l'État, au traitement par l'État des, des, des ministres du culte, même euh, les, les ministres dits constitutionnels, c'est-à-dire qui suivaient la constitution civile du clergé. Mais cette première séparation n'a pas, pas eu pour effet de mettre un terme à la persécution euh, contre les, les réfractaires.
1: Et ça revient ensuite avec le concordat, on va y, on va y arriver, ouais. où là, de nouveau, les, les, les ministres du culte sont rémunérés par l'État.
2: Exactement. Alors, le Concordat, son principal objectif, c'est de mettre un terme à cette situation dramatique qui est le schisme au sein de, de, de l'Église en France. Bonaparte, donc, euh, prend le pouvoir et il, il a déjà eu l'occasion de montrer ses, une forme de, de, sinon de bonne volonté, mais du, disons du moins de, de volonté d'aboutir à, à, à une normalisation des relations avec, euh, avec le Saint-Siège. Euh, et il conclut en 1801 le concordat, euh, le concordat qui prévoit un certain nombre de, un certain nombre de choses importantes. D'abord euh, la démission de tous les évêques, qu'ils soient constitutionnels ou, euh, ou réfractaires, euh, et la nomination de nouveaux évêques, qui est une nomination qui se fait en accord entre euh, le, le, le gouvernement et le, et le Saint-Siège, et puis qui prévoit aussi de remettre à la disposition des, du culte catholique les édifices qui du culte qui n'ont pas été aliénés. Et les édifices du culte qui n'ont pas été aliénés sont remis à la disposition euh, des évêques pour que le culte catholique puisse s'y dérouler, et ces édifices du culte euh, ils sont toujours à la disposition des évêques, le il y a une mise à disposition sans transfert de propriété, en quelque sorte, et la loi de 1905 euh, a consacré le principe qui était contenu euh, dans le concordat et dans les, et dans les articles euh, organiques.
1: Par exemple, dans les communes, souvent les presbytères sont propriétés de la commune, mais mis à disposition des curés pour pouvoir euh, y loger.
2: Alors ça c'est un, 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 un autre problème, c'est deux problèmes différents. Il y a la question des, des édifices du culte qui sont euh, quasiment tous en France propriété de, des, des, des communes, pour la quasi-totalité, font propriété euh, publique, les édifices du culte catholique. Et les, les presbytères, quand ils sont euh, propriétés des communes, sont mis à la disposition, mais pas gratuitement. Là, en général, il, il, y, a une, euh, il y a un contrat de bail, hein, il y a une obligation de, de payer un loyer, parce qu'ils sont considérés comme appartenant au domaine, euh, au domaine euh, privé. Mais pour les édifices du culte, c'est-à-dire là où l'on célèbre, euh, célèbre la, la messe, hein, pour, les, pour les catholiques, euh, là où l'on célèbre les offices, ces édifices sont propriétés, des personnes publiques, généralement les communes, pour la grande majorité, la quasi-totalité, ce sont les communes qui sont propriétaires, et ils sont mis à disposition euh, en vertu d'une affectation légale prévue par la loi de 1905, mais la loi de 1905 n'est venue que confirmer les principes qui avaient été posés en 1801 dans le Concordat et en 1802. Dans ce que l'on appelle les articles organiques,
1: les Organique. articles catholiques. Que le concordat a duré quasiment un siècle, enfin un peu plus d'un siècle, 1905. Oui. Euh, il n'a pas été remis en cause au moment de la Restauration la, la, Ou est-ce que la Restauration si, modifie un petit si, peu ou...
2: Si, il a été remis en cause au moment de la Restauration, mais en réalité, il aurait pu être mis en, en, en cause bien plus tôt. Il a. Euh, parce que, donc en 1801, euh, le, le concordat est, est signé. Dans la, joie, euh, dans la joie, de, 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 de tout le monde, hein, parce que ça met un terme à une crise, une crise religieuse extrêmement importante. Mais dès 1802, euh, Bonaparte fait en sorte que euh, toute la liberté que le Concordat pouvait accorder au, au, au culte catholique soit encadré par des interventions de l'État beaucoup plus grandes, et c'est justement l'objet de cette loi de 1802 qu'on appelle les articles organiques du, du culte catholique. Euh, cette loi, elle vient contrôler, prévoir des modalités de contrôle euh, de, de l'Église catholique qui sont tout à fait traditionnelles au fond, parce que ce sont les, les anciennes techniques qui existaient à l'époque de l'Ancien Régime, euh, notamment ce que l'on appelle le placette, qui et l'obligation de, de faire publier par l'État les documents, euh, les documents euh, adoptés par Rome. Et puis, euh, ce qui est très important tout au long du XIXe siècle, euh, l'appel comme d'abus, qui sous l'Ancien Régime permettait au, au, au parlement, aux anciens parlements qui étaient des cours de justice, hein, pour l'essentiel, de juger des affaires de, de l'Église. Et euh, tout au long du XIXe siècle, c'est le Conseil d'État, qui euh, exerce cette, euh, cette mission. Il, il existe jusqu'en euh, 1905. Ce, que, ce qui s'appelle, au début, l'appel comme d'abus, parce qu'on n'entend pas trop distinguer de ce qui existait auparavant. Et après, à la fin de la période, euh, plus tardivement, après, euh, après 1870, on dira que c'est un recours, parce que, euh, que l'on veut signaler que c'est une procédure euh, qui est essentiellement euh, de nature juridictionnelle, ce qui est très euh, contestable et contesté mais en, en tout cas c'est une procédure qui existe et qui est mise en œuvre tout au long du XIXe du, du, du siècle et puis alors la deuxième chose euh, euh, s'agissant des, des articles organiques euh, de, de 1802 c'est que euh, le, le, ce qui est adopté en 1802 ce sont les articles organiques du culte catholique mais aussi des articles organiques pour le culte protestant ou plutôt pour les deux cultes protestants puisque sont Reconnu en même temps euh, les deux cultes protestants euh, présents sur le territoire. Luthérien et calviniste. Le, tu, exactement, le culte luthérien et le culte calviniste. Et euh, vont, va être reconnu euh, et organisé par l'État euh, à partir de, de 1807 et 1808, euh, le culte israélite. Donc, la période euh, de, que l'on appelle concordataire, le 19e siècle, euh, est une période au cours de laquelle, en réalité, il y a une reconnaissance de plusieurs cultes. Ce n'est pas euh, un culte catholique unique. Il n'y a pas de violation de, de, de la liberté de culte au XIXe siècle. Il y a organisation euh, des quatre cultes reconnus, le culte catholique, les deux cultes protestants et le culte israélite, dans un cadre de droit public avec un contrôle étatique qui s'avère plus ou moins fort tout au long du XIXe siècle, mais en tout cas, ce n'est pas une époque où il n'y a qu'un seul
1: culte qui serait, euh, qui serait officiel. L'autre aspect de la Révolution française aussi, c'est de mettre en place une organisation sociale un peu parallèle à celle de l'Église. Par exemple, les mariages. Avant, il n'y avait que des mariages religieux. Il y a mis mise en place d'un mariage républicain. Il y a un baptême aussi républicain qui existe, même s'il est moins pratiqué. Euh, pareil aussi pour l'enregistrement euh, euh, civil cest à dire les paroisses. Il se met en place ensuite dans les mairies. Donc on a l'impression que la République euh, mime euh, de, de, l'organisation sociale mise en place par l'Église catholique pour en proposer une version républicaine et laïcisée.
2: Bah, par certains points de vue, c'est incontestable. Euh, c'est ce qu'ont ce qu voulu faire euh, une, à un moment euh, les, 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 les révolutionnaires. En tout cas, mais pas dans la première période. Hein, plutôt plutôt euh, en avançant à partir de 1792. En en tout cas, en revanche, plutôt, euh, Bonaparte euh, a, a eu une démarche qui était radicalement différente, qui consistait plutôt à s'appuyer sur euh, les, les cultes existants, à les organiser dans un cadre qu pouvait, qui pouvait permettre leur, leur contrôle, et, et cela euh, tout en assurant autant que possible la liberté, euh, la liberté de culte. Alors, évidemment... Euh, évidemment, ça ne, ce sont des, 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 des principes tels qu'ils apparaissent dans, dans, dans les textes. Et le contrôle, il, est, euh, il a plutôt tendance à se renforcer, plus on s'éloigne des, 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 des articles organiques. C'est-à-dire qu'en avançant dans, la, dans, dans le consulat et dans l'Empire, le contrôle a plutôt tendance à se renforcer et les
1: libertés à, se, à se diminuer. À diminuer. Et puis, euh, donc, à la fin du XIXe siècle, là, il y a une remise en cause du concordat chez les républicains euh, les plus virulents, euh, Jules Ferry notamment, Lyon Gambetta, et, et, et ça a abouti donc à la loi de 1905. Peut-être re revenons sur la jeunesse de la loi de 1905 parce qu'elle n'a pas été euh, mise en place. Enfin, euh, il, il y a des débats. Euh, il y a notamment différentes visions entre é Émile Combes, Valdez-Crousseau. Certains ont une vision plus ou moins dure, euh, ou plus ou moins ou moins ouverte, et puis comment on regarde les choses. Mais ce qui est surprenant, enfin surprenant, peut-être aussi un côté un peu paradoxal, c'est qu'on veut mettre en place une séparation d'Église et de l'État qui avait été une union forcée en quelque sorte, puisque c'est la République qui avait créé cette union au moment de la Révolution, et maintenant elle veut la, elle veut la, la séparer.
2: Oui, c'est un peu ce qui, ce qui se passe, mais dans un moment qui est très, qui est très, très particulier. Euh, en, en réalité, dans les années 1890, euh, les, partisans la, les partisans de la séparation, euh, certes, étaient relativement nombreux, mais il n'était guère imaginable que la, que la séparation aboutisse à, à, à cette époque-là. Euh, lorsque, euh, lorsque le pape Léon XIII a permis la reconnaissance de la de la, de la république, la de la légitimité de la de la république. C'est cette grande question du du ralliement hein, à partir de 1892. Euh, à ce à ce moment-là, les relations entre entre la, la France et le Saint-Siège n'étaient pas si mauvaises et, et il n'était pas véritablement euh, euh, évident que qu'elles aboutissent à à, à la à la rupture et à, à, la, et à la, la fin du régime concordataire. Euh, Léon XIII attendait beaucoup de la France. C'est des, des choses qu'on qu qu sait peu, euh, qui pourtant sont tout à fait attestées. Léon XIII attendait beaucoup de la France républicaine. Euh, il, a, il, a même, euh, il a même eu l'occasion de, de, de dire qu'il pensait que valdez était était quelqu'un qui a été très spirituel, qui était très porté par une vision spirituelle. Non, un... ce n'est pas une période des années 1890 qui conduit nécessairement à, à, la, à la rupture. Ce qui conduit euh, peu à peu à la rupture, c'est euh, l'affaire Dreyfus, la succession des événements hein, qui conduit de l'affaire la, Dreyfus, et puis, euh, euh, puis l'arrivée euh, au pouvoir euh, euh, d'une majorité beaucoup plus, euh, beaucoup plus radicale. Euh, avec, euh, avec un président du Conseil qui était Émile Combes. Mais Émile Combes, qui est profondément anticlérical, il ne sait pas dans les premiers temps de, durant lesquels il a exercé la présidence du Conseil, il ne, il ne sait pas s'il si, euh, il veut aboutir réellement à, à l'adoption d'une loi de séparation et à la rupture du concordat. Ce n'est pas si évident, parce qu'il en voit les intérêts. Il voit les avantages que le gouvernement peut tirer euh, du concordat. Donc, il y a une succession d'événements. Euh, L'élection euh, en 1903 de, du pape, euh, pape Pi X, qui était euh, probablement moins, moins porté à, à lire. Euh, à lire les républicains français comme étant favorables à l'Église, à les voir comme étant favorables à l'Église, alors que Léon XIII était plus, euh, plus, oh, plus bienveillant à l'égard des républicains français. Euh, le, euh, la crise, vous le savez, hein, euh, qui, produit, euh, qui produit la rupture du Concordat, c'est euh, à l'occasion de la visite de, du président de la République française à à Rome, euh, le, le président de la République se, se rend avec, son ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, dans une Rome qui est encore touchée par la question romaine, puisque depuis 1870, depuis 1870, le pape considère qu'il est prisonnier dans les palais apostoliques, dans les palais apostoliques du, du Vatican. Euh, car depuis 1870, sa souveraineté temporelle lui a été ravie par le royaume d'Italie. Et c'est euh, la visite du président de la République française et euh, du ministre des Affaires étrangères qui, euh, qui est le déclencheur de la, de la, de la crise... Euh, ainsi qu'au même moment la difficulté à nommer un certain nombre d'évêques, euh, des oppositions entre la France et, et le Saint-Siège sur euh, le choix de plusieurs évêques. Et la, la France décide de, euh, en, en 1904 de rompre ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Et en, dès mille, le début de 1905, un projet de loi de, de séparation euh, est, est déposé par le gouvernement Combes, ce projet de loi de, de séparation, euh, ce n'est pas Combes qui, euh, qui peut le, le, le mener à son terme, qui peut le, le mener à l'adoption par, par euh, les, les deux chambres du Parlement, parce que Combes est renversé, est Renversé, exactement.
1: Et donc, effectivement, c est, c est, ça s'est fait en plusieurs temps. On retient le choix en 1905. En 1904, la rupture des relations diplomatiques, ce qui est un... Événement très important et grave, une grave crise dans des relations entre les États. Il y a la loi de 1905, la loi de séparation. Et ensuite, il y a la question de, des, des congrégations religieuses. Euh, et, et là, ça a même été assez violent. Il y a des expulsions massives de congrégations, fermeture d'écoles, une nouvelle nationalisation aussi des bâtiments. Alors, c'est une. Euh,
2: la, la crise des, des congrégations, elle est un tout petit peu antérieure, parce qu'elle date de l'adoption de la loi de 1901, la grande loi sur euh, les, la liberté d'association, qui, qui prévoit en, en son titre 3 euh, un régime spécifique pour les congrégations religieuses. Euh, le, le législateur euh, avait prévu dans la version initiale de la, de la loi de, de 1901. Euh, l'obligation pour les congrégations religieuses d'obtenir une reconnaissance par la loi, par la voie législative. Et le Parlement a rejeté toutes les demandes euh, qui lui avaient été euh, adressées par les congrégations religieuses et donc euh, toutes les congrégations religieuses qui ne bénéficiaient pas d'une reconnaissance depuis déjà très longtemps parce que ce n est, est, ces dispositions n'étaient pas euh, rétroactives et donc les congrégations qui au XIXe siècle s'étaient vues déjà être autorisées ou reconnues, sont restées autorisées ou reconnues, et il y en a encore qui existent jusqu'à jusqu aujourd'hui. Toutes les congrégations qui n'étaient pas déjà autorisées ou reconnues se sont trouvées dans l'illégalité et euh, pour euh, nombre d'entre elles, elles ont dû quitter le territoire. Bon, on estime à plusieurs dizaines de, de milliers de religieux le nombre de de religieux qui ont dû quitter le territoire à la suite de la loi de
1: 1901. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il, il y a aussi beaucoup de bâtiments civils, des mairies, des préfectures qui sont d'anciens bâtiments religieux, soit des évêchés, soit des séminaires ou bien des sièges de congrégation. Tant Alors,
2: ça c'est la conséquence pour les anciens sièges de congrégation, c'est la conséquence de la loi de 1901. Pour les anciens évêchés, ou les anciens presbytères, euh, c'est une des conséquences de la loi de 1905, une des conséquences du refus de l'application de la loi de 1905 par les catholiques. Parce qu'en euh, que 1905, ou euh, en 1906, les catholiques ont refusé d'appliquer la, la loi de séparation. Mmh.
1: Et alors, cette loi de 1905, elle est appliquée sur le territoire national, sauf en Alsace-Moselle, euh, où là, il y a une... Euh, puisqu'à l'époque, c'était empire allemand. Et donc, lorsqu'ils sont revenus dans le giron français en 1918, euh, ils n'ont pas souhaité que cette loi s'applique. Donc, on est encore sur le régime concordataire.
2: Oui, le régime, de, le régime concordataire du du 19e siècle, hein, celui qui a son origine dans le concordat et dans les articles organiques, s'applique toujours en, en Alsace et en Moselle, c'est-à-dire dans les deux départements d'Alsace, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et le département de la Moselle. Euh, C'est un héritage historique. Euh, lorsque, euh, lorsque les deux départements d'Alsace et le département de la Moselle sont devenus allemands, à la suite de la guerre de 1870, les Allemands ont décidé de maintenir en vigueur le régime euh, des cultes et des congrégations tel qu'il euh, qu était en vigueur euh, à l'époque. Et donc, euh, le régime français du 19e siècle est devenu un droit allemand, un droit provincial allemand, en quelque sorte. Euh, et le, il est resté en vigueur avec des modifications importantes, notamment notamment portant sur l'enseignement, sur l'obligation d'un enseignement religieux dans le, dans le secondaire, des questions aussi importantes on fait le, comme le, le traitement des ministres du culte ont fait l'objet de textes, de textes spécifiques à l'époque allemande. Mais l'essentiel du régime de, de, de Bonaparte, l'essentiel du régime des cultes reconnus, a été maintenu pendant la période allemande. Et en 1918... Euh, la France a, a décidé de conserver, pour les trois départements d'Alsace et de Moselle, de conserver le régime tel qu'il s'appliquait à, à, à l'époque. Euh, ça a été consacré à deux reprises, une loi de 1919 et une loi de, de 1924 sont venues consacrer le, le maintien du régime, du régime des cultes et des congrégations en, en Alsace.
1: Et est-ce qu'il y a eu de, des modifications importantes dans, dans cette loi 1905 au cours du XXe siècle ou est-ce qu'elle est restée euh, telle quelle sans, sans modification
2: Il y a eu des modifications importantes, euh, même très rapidement, ce qui est euh, euh, assez euh, assez notable. Euh, la première et d'une certaine façon la principale modification de la loi de, de 1905, c'est une modification implicite qui intervient dans une loi du 2 janvier 1907. Alors c'est la conséquence du refus des catholiques de constituer des associations cultuelles, c'est-à-dire les associations qui devaient devenir propriétaires de tous les de tous les biens qui appartenaient à ce qu'on appelait les établissements publics du culte. Alors c'était le cas des séminaires, des, euh, des presbytères, de la plupart des presbytères, euh, et, et il y avait un patrimoine de ces établissements publics euh, des, des cultes reconnus relativement important. Les israélites et les protestants sont devenus propriétaires de, de, de ces biens-là, euh, les catholiques non.
1: Et... Pourquoi s'ils ont refusé par rapport aux protestants ou israélites
2: Parce que euh, le, pape, euh, le pape Pidis a considéré que euh, la, la forme associative telle qu'elle était prévue dans la loi de, de 1905, la forme des associations cultuelles, n'était pas conforme à, à la constitution de l'Église, à l'organisation de l'Église catholique. Et que euh, le caractère euh, extrêmement démocratique euh, et, et et l'absence, du moins c'était ainsi qu'on le comprenait à l'époque, l'absence de, de contrôle hiérarchique suffisamment fort euh, risquait, de, risquait de, de porter atteinte à l'unité de, de l'Église catholique en, en, en France.
1: D'accord. Et donc, le fait que. C'est un des éléments pour lesquels les bâtiments ont été nationalisés. Et, et ensuite, il a, il a fallu organiser l'éducation le, le, catholique. Alors,
2: en, en 1907, euh, la, le, le problème qui se posait était, était le, le, le suivant. La loi de, de 1905 impliquait que les euh, édifices du culte, donc les 40 000 églises qui étaient déjà pour la plupart d'entre eux propriétés publiques, hein, compte tenu de la nationalisation des biens du clergé intervenue en 1789. La loi de 1905 impliquait euh, l'obligation d'une de constituer une association cultuelle, non seulement pour recevoir le patrimoine mmh. des anciens établissements publics du culte, mais aussi pour pouvoir utiliser les, euh, les édifices du culte. Sans association cultuelle, les catholiques se trouvaient hors la loi et la lettre de la loi de 1905 ne rendait pas possible l'exercice du culte dans les édifices du culte utilisés jusqu'alors pour le culte catholique, il a fallu que le législateur euh, intervienne avec la loi du 2 janvier 1907 pour, euh, pour euh, rendre possible le libre exercice du culte dans, euh, dans les édifices affectés à, au culte catholique. Et puis la loi de 1907 prévoit aussi un principe très important. Euh, ce principe, c'est qu'il euh, est possible d'avoir recours à d'autres associations que les associations prévues par la loi de 1905 qu'on appelle des associations cultuelles, il est possible d'avoir recours à des associations ordinaires, celles prévues par la loi de 1901, euh, y compris pour l'exercice du culte. Et donc c'est une loi qui modifie en profondeur la loi de 1905 et elle intervient dès le 2 janvier 1907.
1: C'est intéressant parce qu'on a toujours l'impression, enfin, quand on parle d'une loi immuable, euh, vierge et pure de toute scorie, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a eu des interprétations, une jurisprudence et, et des modifications législatives. Peut-être si, si on arrive maintenant, euh, bientôt à la fin de notre émission, donc à, à la période plus contemporaine, euh, dans ces rapports entre liberté de conscience et liberté religieuse, il y a un, une question qui a été abordée au cours des, des 20 dernières années, notamment la question du port du vêtement, notamment du voile islamique, euh, est-ce que... Euh, il n'y a pas la contradiction à la... vouloir l'interdire dans certains lieux publics, considérer que ce n'est pas une atteinte à la liberté religieuse, ou est-ce que, au contraire, ça rentre dans le cadre de la laïcité et que l'État peut donc décider de vêtements autorisés ou interdits dans les bâtiments publics
2: Il y a eu plusieurs, plusieurs interventions législatives pour interdire le, le port de... De, de, signes, de signes religieux et pour interdire le port euh, euh, du, 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 du voile intégral euh, alors le, le plus important évidemment c'est la loi du 15 mars euh, 2004 qui interdit le port de signes religieux
1: euh, ostensible,
2: ostensible. c'est pas la formule qu'emploie qu la loi mais c'est ça que ça veut dire euh, dans les, dans les euh, établissements euh, scolaires primaires c'est pas dans le primaire que le problème se pose le plus et secondaire, donc dans l'enseignement public. Et puis il y a eu la loi de, de, de 2010 sur le, sur le voile intégral. La loi de, de 2004, la loi du 15 mars 2004, elle est tout à fait importante et significative parce qu'elle intervient après, après 15 ans d'application d'une jurisprudence du Conseil d'État qui disait exactement le contraire. C'est-à-dire que la jurisprudence du Conseil d'État, à partir d'un avis du 27 novembre 1989, euh, était venue poser le principe selon lequel les, le, le port d'un signe religieux euh, était légitime pour l'usager du service public, y compris pour l'usager du service public de, de, de l'enseignement, dès lors qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'ordre public. Et donc... La, la, la loi de, euh, de 2004 est venue euh, en opposition avec une jurisprudence qui était celle du conseil d'état s'agissant de la, la loi de, de 2010 ce qui est euh, tout à fait significatif c'est que elle, elle a été euh, validée par le conseil constitutionnel euh, la cour européenne des droits de l'homme a considéré que cela relevait de la marge d'appréciation de des États et donc que la France n'avait pas violé la Convention européenne des droits de l'homme en adoptant la loi de 2010. En revanche, la France a été condamnée pour la loi de 2010 par le Comité des droits de l'homme des Nations unies qui a considéré en 2018 que la loi interdisant le port du voile intégral, la loi de 2010, était contraire au pacte, au
1: pacte international sur les droits civils et politiques. Et là, c'est un, un autre argument qui va être évoqué, c'est l'argument de, de trouble à l'ordre public considérant qu'une personne qui a le visage entièrement couvert et, euh, peut euh, potentiellement causer un problème d'ordre public donc ce n'est pas forcément le, le voile en question, mais le fait d'avoir le visage entièrement couvert.
2: Oui, et c'est ce type d'argument que la, la, le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies
1: a, a rejeté. L'autre point peut-être délicat, c'est de définir ce qu'est un signe religieux. Parce que si on compare avec l'Italie, par exemple, dans l'Italie, il y a des croix, donc des crucifix dans les écoles publiques, considérant que ce n'est pas un signe religieux, mais un signe culturel. Et donc ça veut dire que l'État qui ne reconnaît aucun culte, et malgré tout fondé à définir ce qui est un signe culturel ou un signe religieux ou cultuel.
2: C'est d'autant plus notable que l'Italie et la France ont, ont un point commun, c'est que les deux États considèrent qu'ils que, qu sont tenus par un principe de laïcité. Nous, nous avons dans notre ordonnancement juridique une norme constitutionnelle, est, qui est prévue à l'article 1er de la Constitution de 1958, et qui reprend les dispositions qui étaient prévues dans la Constitution de 1946 qui assurent le principe constitutionnel de laïcité euh, et les Italiens euh, ont aussi un principe de laïcité euh, qui a été euh, mis en évidence par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne euh, qui a affirmé qu'il y avait une, un principe suprême de l'ordonnancement juridique italien de laïcité mais laïcité en Italie et laïcité en France, visiblement, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Euh, S'agissant du, du, du crucifix dans les, dans les écoles en Italie, euh, il y a eu une décision du Conseil d'État affirmant qu'au fond, euh, le crucifix était la, une, une expression de la, laïcité, euh, de la laïcité italienne par les valeurs qu'il qu exprimait.
1: Ce pas tout à fait la même interprétation qu'on fait en France du même objet donc ça montre que la, la notion de laïcité, même dans deux pays très proches culturellement et même juridiquement, est, est en fait très différente. Peut-être dernière question, parce que c'est aussi un sujet qui revient régulièrement, enfin tous les ans à la Période de Noël, c'est la question des, des crèches. Euh, de savoir si on peut ou non les installer dans les espaces publics et notamment euh, dans les mairies parce que euh, en Provence par exemple bah, ça se fait parce qu'il y a la tradition des descentons euh, de Provence et donc euh, là aussi on voit que la, la définition la, la limite entre un symbole euh, culturel euh, lié à une fête euh, fêtée par tous catholique ou non et un, et un symbole religieux est et parfois assez mouvante
2: oui et, et le... La frontière, c'est celle, celle qu'a posée le Conseil d'État dans, dans sa jurisprudence euh, pour synthétiser à grands traits, euh, dès lors que le fait d'installer une crèche répond à une tradition euh, ancienne, euh, dès lors que le fait d'installer une crèche dans une mairie, dans un lieu public, euh, dans un édifice public, répond à une tradition ancienne ou euh, présente un intérêt artistique. Euh, le, la crèche est légitime et ne, ne pose pas de, de problème au regard du principe constitutionnel de laïcité, mais si, euh, si une municipalité entend mettre euh, une crèche dans un endroit où il n'y a jamais eu de crèche, euh, ou bien... Euh, que les, la, la crèche en question, euh, non seulement hein, c'est la première fois, la première année où on, la, on décide de l'installer, mais en plus elle ne présente absolument aucun caractère artistique. Dans ce cas-là, elle, elle sera considérée comme étant illégitime.
1: Comme Comment on peut être juge et émettre également des, des critères d'ordre artistique et, et, et esthétique sur des objets disposés dans les mairies ça, ça réconciliera des gens qui sont parfois réfractaires au droit avec la beauté et avec l'esthétique. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Tawil, d'avoir abordé avec nous ces, ces questions de, de laïcité. Je vous rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2, docteur en droit et docteur en droit canonique. Vous travaillez beaucoup sur ces questions de laïcité, et euh, votre ouvrage apparaît à la rentrée 2019, Culte et congrégation, qui paraît chez Dalloz. Et puis, dans notre série donc du thème 5, analyser les relations entre État et religion, vous pouvez retrouver une autre émission plus historique consacré à l'Empire byzantin avec le docteur Jean-François Mourtou sur l'Empire byzantin et les rapports entre l'empereur et la religion orthodoxe dans l'Empire byzantin. Et puis sur un tout autre sujet, je vous rappelle donc le hors série de conflits consacrés à la géopolitique de l'énergie qui se trouve en kiosque et que vous pouvez donc acquérir pour tout ce trimestre. Donc, Géopolitique de l'énergie, qui se trouve dans, dans tous les kiosques et les librairies. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen